2: una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro estoy sumamente feliz de que estés nuevamente esta semana acompañándome en un episodio más y te invito a que si no has escuchado los anteriores que vayas a escucharlos una vez que termines con este episodio, que si eres mamá o estás en busca de, te puedes identificar de alguna u otra manera. Y lo quiero poner en este contexto, porque cuántas veces no hemos escuchado que las segundas partes no son buenas, ¿verdad? O que las segundas experiencias son diferentes, quizá no tan emocionantes como la primera. Pero yo tengo que decir que en cuanto a hijos se trata, eso no existe. Realmente cuando te conviertes en mamá por segunda ocasión, Vives el mismo amor, los mismos sentimientos y al menos para mí no existió eso de que es la segunda vez que estoy viviendo esta experiencia de mi parto, de mi embarazo. No lo tomo tan ilusionada como la primera vez. Realmente eso a mí no me sucedió eh, porque lo he venido escuchando de alguna u otra manera o entre conversaciones o con personas que dicen que uno siempre ama más a, a algún hijo, ¿no? Que, como que tienen la, las preferencias. Y siento que de pronto sí pudiera suceder con el pasar de los años. A lo mejor hay hijos que son más cariñosos, que son más atentos con sus padres. Pero yo siento que todas las mamás amamos a nuestros hijos por igual. Yo acá te voy a compartir en esta ocasión cómo fue mi segundo embarazo. Algo que yo esperaba sucediera mucho más rápido de lo que sucedió. Porque mi esposo y yo buscábamos a nuestro segundo hijo cuando Julieta tenía un año. Realmente queríamos eh, quedar embarazados, ambos, sí, eh, rápidamente para que ellos no tuvieran mucha diferencia de edad. Pero no sucedió. Desafortunadamente no pasó en el tiempo que nosotros queríamos y bueno, por algo pasan las cosas. Dios así lo decide cuando te quiere mandar a, a sus ángeles a la tierra. Y puedo decir que fue un poco frustrante. porque Por varias razones. Una, porque no quedé embarazada durante seis meses, que digamos, fueron seis meses que lo buscábamos, donde yo me hacía pruebas cada mes y donde no resultaba un positivo, ¿no? Otro, otro tema era que cuando uno a veces trabaja en televisión, y, y lo he comentado en episodios anteriores, ah, de pronto uno engorda un poquito o come de más y se le ve la, la barriguita, e inmediatamente te dicen, estás embarazada. Entonces es como incómodo cuando sabes que no y lo estás buscando y aquí sí me, me encanta tocar ese tema porque allá afuera hay muchas personas que viven esto a diario y es difícil para ellas porque cuando tú tienes algún problema de salud o tu pareja y han intentado por mucho tiempo quedar embarazados y no sucede Realmente estas palabras lastiman. O también con el hecho de quizá el sobrepeso, una, una panza, un abdomen normal, ¿no? Porque no es normal, siento yo, el, el que te digan que o te pregunten, porque sí lo digo así. A veces asegura, ¿no? Es que estás embarazada. es que Y lo digo porque en las redes sociales los comentarios eh, siempre eh, suceden. Con cualquier persona, sea pública o no, apenas ven un bulto, ya la embarazaron. Entonces no normalicemos el vientre plano, porque sí, admiro a las mujeres que lo tienen, pero realmente es muy difícil, pero ya de llevar un vientre plano a tener un poquito de barriga no significa que estés embarazada. Entonces, bueno, eso sucedió por todo este tiempo, que realmente no fue mucho. Seis meses, en realidad, siento yo que no es nada a comparación de los procesos tan largos que pueden vivir otras mujeres cuando hacen eh, lo que son los tratamientos de fertilidad o de in vitro, que son pues procesos muy difíciles de llevar. Entonces ya nos resignamos a que iba a suceder cuando Dios quisiera que sucediera. Y así fue. Cuando uno menos piensa que van a pasar las cosas, estas suceden. Con el tiempo, los meses, y lo conversé también acá en un podcast, participo en Mira Quién Baila, una competencia de tres meses, Súper dura de ensayos, de trabajo. Pero, ¿qué cree? También eh, lo comenté en ese episodio de cómo hago que las cosas sucedan. Era algo que yo quería realizar. Que si a lo mejor hubiese quedado embarazada en el momento que yo deseaba, no hubiese cumplido este sueño. Eh, porque iba a ser más difícil ya con dos hijos. Pues el último mes de Mira Quién Baila yo estaba embarazada ya de Gael. Tenía un mes cuando finalizó la competencia. Y yo lo digo, es eh, realmente para mí un milagro. ¿Por qué? Porque el ritmo de trabajo que yo tenía, lo poco que dormía, los bailes que hacía, los trucos, cómo me tiraba, me aventaba aquí y allá, pudo haber ocurrido desafortunadamente un accidente, ¿no? Pero Dios es tan grande y, y no, no fue así. él nació sano, mi embarazo fue, eh, podría decirlo entre comillas, ya les voy a platicar por qué, un embarazo normal. Pero termina la competencia y yo siento como esa espinita, ¿no? Una como mujer se conoce, el cuerpo, eh, los síntomas, cuando algo está sucediendo. Termina la competencia, viene mi familia de México a pasar lo que es Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, aquí en Estados Unidos, y yo siento que estoy embarazada. Me hago una prueba casera. Lo voy a compartir acá con ustedes porque yo siempre he ido a la tienda de un dólar porque fue además mi primer trabajo en los Estados Unidos y ahí siempre he encontrado un montón de productos que la verdad sirven. O sea, todas mis pruebas de embarazo, la mayoría han sido con las de un dólar y solo por confirmar voy y me compro la cara y bueno, rectifico que, que estoy en lo cierto. Me hago esta prueba y sale positiva. Me hago una segunda positiva, la tercera positiva. Pero estas pruebas no dice pregnant o no pregnant. Simplemente hay una rayita y dos cuando es positiva. Entonces yo no me lo aguanto y se lo digo a mi mamá. Pero le digo, mamá, por favor, no vayas a decir nada porque quiero que sea una sorpresa para la cena de acción de gracias. Mi mamá toda emocionada, feliz, y yo no sé cómo lo se lo guardo porque es muy mala para guardar secretos mi mamá. Y le digo, ¿sabes qué? Me voy a comprar una de esas pruebas eh, de las mascaritas porque al momento de yo entregarle esto a Luis, él no va a saber ni qué onda. O sea, si una rayita o dos rayitas, ¿qué significa? Él no va a saber. Me compro la que dice pregnant cuando te muestra dos rayitas y se la voy a entregar junto con unas playeras que mandé a hacer eh, con una compañía eh, Caramelos Design que yo he compartido en diferentes ocasiones y lo menciono porque son estas las personas que emprenden que te acompañan en cada momento y que crecen, que tú los has visto crecer. Y es bonito no darles como ese reconocimiento. Yo les dije un día antes, no sé si estén sus posibilidades que me hagan esta sorpresa para mi esposo y para mi hija, para Julieta. Unas playeras, las cuales yo quiero usar esa noche cuando les dé la sorpresa para que las usemos y nos tomemos una foto. Las camisetas decía como que eh, se está cocinando algo en el horno, ¿no? Y era un pavito. Porque pues era Día de Acción de Gracias. Entonces sí, inmediatamente me las hicieron. Y bueno, ya llega la cena. Todos estamos normal, sentados, dando gracias en la mesa. Cenamos y para terminar yo saco la bolsa. Dentro venían las playeras y la prueba. Entonces se la doy a Luis. Y todo el mundo en la mesa dice, ¿qué es? ¿Qué es? Yo tengo tan presente la voz de mi papá. Porque fue un video que yo compartí en Instagram. Tiempo después... Que se hizo viral, tuvo como uno o dos millones de reproducciones muy, muy rápido porque la reacción de Luis fue ¡No mames! <ríe> Todo súper emocionado, feliz, contento, porque imagínense, lo habíamos buscado por seis meses hacía ya un año de, después de que sucedió eh, nuestro segundo embarazo entonces Julieta no entendía muy bien, estaba sentada en su sillita porque realmente Julieta estaba chiquita entonces, así comienza, digamos, lo que es mi, mi segundo embarazo. Y esto tengo que compartirlo porque a veces cuando trabajamos en, en la televisión es muy estresante, y lo voy a poner entre comillas, esconder un embarazo. Muchas personas podrán decir, pero ¿por qué esconder si es algo tan bonito? Y sí, yo soy de las personas que en estas dos ocasiones que, que estaba embarazada, lo he querido gritar a los cuatro vientos inmediatamente, ¿no? Sobre todo en un segundo embarazo que se te nota más rápido que el primero. No sé, el cuerpo como que ya tiene la capacidad de empezar a crecer apenas eh, pues va avanzando los días o las semanas. Pero es complicado por el hecho de que, y desafortunadamente pasa muy a menudo, eh, las pérdidas. Eh, esto es algo que a lo mejor no todas las personas tienen conocimiento pero tener una pérdida de un embarazo desafortunadamente es muy común y no todas las mamás lo comparten porque es algo muy doloroso porque lo que yo me he dado cuenta de las personas que, que me rodean o que me han contado sus historias como que les minimizan el dolor al decirles pero pues es que apenas tenías uno, dos, tres meses y la respuesta es que no importa era su hijo, de igual forma sentían ese ser viviente dentro de, de su cuerpo y es difícil, ¿no? Entonces por eso los doctores te recomiendan lo que es anunciar, si así lo decides tú, un embarazo después de los primeros tres meses porque es cuando ya el mayor riesgo ha pasado. Siempre pueden ocurrir desafortunadamente pues estas pérdidas, no importa el mes, cuatro, cinco, seis meses, pero ya son como menos eh, probables. Entonces es por eso que te dicen, espérate los tres meses. Pero cuando uno trabaja en televisión, como era mi caso en ese momento, en Despierta América, el vestirme holgada o el que no se notará, pero también eso es como que muy obvio, ¿no? Tú cambias tu forma de vestir y ya inmediatamente se las huelen, ¿no? Como decimos. Es que, ay, que está embarazada y que esto y que lo otro. Y, y pues eso sí, se convierte un poquito complicado. Y otra de las cosas que quiero tocar aquí porque ha pasado en un montón de ocasiones, y no conmigo, sino con eh, personas del medio que conozco, es que se esperan a anunciar ese momento para hacerlo a través de una portada, una portada de revista. Y aquí sí quiero aclararles esto a todas las personas que están escuchando. Muchas personas creen que el hecho de que tú salgas en una portada de revista, al menos aquí en Estados Unidos, es porque te están pagando. Ninguna revista aquí en los Estados Unidos te paga dinero porque tú salgas en la portada. No sé en otros países. Creo que en México sí. Quizá algunas publicaciones. Pero aquí en los Estados Unidos no. Aquí no te dan ni un centavo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas creen que uno utiliza lo que es el embarazo o las portadas para sacar dinero. Y realmente eh, no, porque no te pagan. Siento yo más que lo hacen por tener un bello recuerdo de ese momento tan especial, tanto para ti como para tu hijo cuando crezca. Y lo digo nuevamente, no lo digo por mí, porque eh, no, no fue así. De hecho, sí hice yo una portada con telenovelas cuando estaba embarazada de Julieta, pero primero lo anuncié y después salió la portada. O casi como que a la par. Pero vuelvo y repito, aquí en los Estados Unidos ninguna revista les paga a los artistas, eh, a los cantantes, a los conductores, conductoras, por el hecho de salir en una portada. Es más que todo como un bello recuerdo que quiere tener la persona al momento de, de hacerlo. Y más aún cuando nacen sus hijos, ¿no? Cuando van a mostrar lo que es su carita. Pero bueno, ya ese es un tema, digamos personal, porque cada quien decide hacerlo a su forma. En mi caso, yo sí mostré una fotografía de mis hijos casi, casi, apenas en cuanto nacieron, porque, pues, si vine compartiendo lo que fue todo mi embarazo, todo el proceso, por tantos meses, eh, sentía yo que era lo, lo que, que debía hacer. Y, ojo, nada es obligación. Cada uno decide hacer con su vida, con su persona, eh, lo que quiera, lo que mejor le parezca, sin juzgar ni ni criticar a quien decide hacerlo de otra manera diferente, pero yo creo que ahora las redes sociales se presta pues para juzgar y, y para pensar, ¿no? A lo mejor cosas que, que no son. Pero sí quería tocar este punto porque me parecía importante, porque siempre que, que vemos la portada de, de una familia muy bonita que están mostrando la carita de su bebé, lo primero que piensan, ay, ¿cuánto le pagarían por...? Porque sale en la portada, cero. Aquí en los Estados Unidos pagan cero centavos Entonces, siguiendo con, con el proceso de este segundo embarazo, eh, es complicado en el hecho de que cuando tú ya tienes un hijo, no te es tan fácil dormir, descansar como quizá lo estás haciendo como embarazada primeriza. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar de ese hijo que ya tienes. En mi caso, pues, Julieta. El cansancio sí fue parecido. No creo que me haya dado tan duro como, como en el primero, pero sí fue difícil en ese sentido tener que atender a mi niña y estando embarazada. Y en cuanto a antojos, yo tenía una debilidad por el pozole que no se imagina El pozole es un caldo en México que se hace con carne de puerco, con grano de maíz y es súper rico. Se los juro que acabo de tragar saliva porque se me hace agua la boca. Y tengo la fortuna de tener una gran suegra a la cual adoro porque ella me hacía mis ollas de pozole y me las dejaba para que cada vez que se me antojara yo quisiera comer, congelaba una parte, pero de verdad en ese sentido sí, la, la familia de mi esposo siempre ha sido muy linda conmigo y mi suegra pues ni se diga. Entonces avanzan los eh, meses, todo transcurre normal, comienza a crecer la panza y siento yo que, que es cierto lo que dicen, que el cuerpo tiene memoria, porque si sí, esta panza sí me creció un poco más, pero tampoco no tanto, no tan exagerado como, como pudiese yo creer, porque me cuidé, podría decir, un poco menos. Siempre me cuidé con aceites, con cremas, para que no me salieran lo que son las estrías en la barriga. Pero esto también tiene mucho que ver la genética de la persona, porque po podrás ponerte, untarte todo, pero sin tu genética está que te van a salir, o sea, no hay nada que puedas hacer para que esto no suceda. Y, y realmente a mí no me importaba, simplemente lo hacía porque yo siempre he sido de las personas que, que me encanta usar productos, si untarme, ponerme. Y, y no, hasta, el, hasta la fecha no, no me salieron estrías en la barriga. Eh, lo único sí, se me botó el ombligo. Un ombligo que ya con el tiempo, bueno, pues se me hizo hernia y hasta el momento no me la he operado. Eh, tengo eso en mente hacerla porque pues es como medio raro, ¿no? Cuando te sale una hernia en el ombligo por embarazo, pues no queda tan lindo y es por eso que yo no uso como muchos bikinis o, o blusas donde se me vea el abdomen porque para empezar nunca he sido como que así, ¿no? Eh, no, no he sido una persona tan coqueta en ese sentido aunque me encantan los vestidos, eh, la ropa linda pero de enseñar abdomen realmente no nunca he sido así entonces bueno, ya va a llegar lo que son las últimas semanas de mi embarazo de Gael y en las revisiones que hacen constantemente en la semana número 37, el doctor me dice que tengo el líquido amniótico un poco bajo. Eh, entonces que necesito reposar, necesito descansar y dejar de trabajar un poco. Pero digamos que en mi trabajo no había punto medio, o es todo o es nada, porque tenía que madrugar, tenía que ir al canal hasta las 12, una y el doctor me da una carta. Eh, anunciando esto porque necesitaba reposar porque tener el líquido amniótico bajo podría ser peligroso, tanto para la mamá como para el bebé, sobre todo, ¿no? Que es lo más eh, importante. Entonces me mandan a reposar y me dicen que tengo que beber mucha agua. Lo normal, tampoco no era algo tan grave que no podía ni moverme ni, ni no caminar, simplemente reposar y tener un poco más de, de descanso. A los días yo iba a tener mi baby shower, eh, un baby shower donde me iba a acompañar mi mamá y mis tres hermanas. Mi papá no, no podría estar presente porque él estaba en un tratamiento de, de quimioterapia y llegan lo que es mi mamá, mis hermanas para preparar todo para el baby shower, para que yo no hiciera absolutamente nada y pues realmente me siento feliz, ¿no? Me siento consentida porque tengo, imagínense, cuatro mujeres adultas en casa, cocinando delicioso, porque además una de mis hermanas cocina exquisito. Y ya están acá, pasamos el baby shower, fue un sábado, y ellas entre broma y broma dicen, ay, ojalá pudiéramos quedarnos al parto de, de, de Gael, pero falta mucho y si sí se adelanta, ¿no? Pero bueno, uno siempre dice, y yo estoy convencida de que las palabras tienen poder. Eso fue un sábado, yo tenía 37 semanas y media de embarazo, y el lunes, ¿qué creen? Voy a revisión con el doctor, porque ya las últimas semanas siempre es así como constante, ¿no? Las revisiones. Y me dicen, bueno, el líquido está, digamos, entre lo normal. No ha bajado más. Eh, está, está bien. Si quieres, puedes regresar a trabajar. Nomás diles que te dejen salir quizá un poco más temprano. Entonces yo salgo del consultorio, vengo manejando, le hablo a quien era mi jefa en ese momento y le digo, mira me dieron luz verde, yo por favor quisiera regresar a trabajar porque no me quiero perder más días de mi licencia de maternidad entonces me dice, sí, está bien vente eh, mañana, o sea el martes, y ya cuelgo, de camino a la casa, llegando a unas dos cuadras, hay una mata de mangos gigantesca que da mangos, o sea increíblemente y yo veo que en el piso hay un montón. Había pasto, ¿no? No estaban reventados ni nada. Entonces me bajo, me estaciono ahí en la orillita a recoger los mangos que están en el piso. Y estoy hablando por teléfono con mi papá. Eh, en eso siento que me orino. Pero súper rarísimo porque no es algo que tú puedas controlar. O sea, traigo unos shorts de mezclilla y volteo hacia abajo y veo como mis piernas están empapadas de agua se me había roto la fuente, recogiendo mangos de una casa, <ríe> hablando por teléfono con mi papá y yo no le dije nada en ese momento porque no lo quería preocupar, y yo como si nada seguía levantando los mangos que quedaban, voy, los pongo en el carro y le digo, pam, ¿sabes qué? Te hablo más al ratito y me dice, sí, tranquila, mija, me subo al carro, llego a la casa y están todas mis hermanas en la cocina y les digo, ¿saben qué? Se me reventó la fuente. Y todas están, ¿qué? ¿Cómo? ¿Estás lista? ¿Estás bien? ¿Qué te duele? Todas preocupadas, ¿no? Y yo, no, no, pero tranquilas, no pasa nada. Eh, voy a hablarle a Luis para que venga, porque pues es hora de prepararnos para el hospital. Esta segunda ocasión, cuando digo segunda ocasión de que se me rompió la fuente, fue completamente diferente a la primera que les platiqué también en un capítulo acá en mi podcast, porque en esta yo sí sentí como todo salió por, pues, por ahí, ¿no? <ríe> no sé cómo llamarlo, perdón. Entonces le hablo a Luis, le digo, amor, eh, ¿sabes qué? El doctor me había dicho que pues, podía regresar a trabajar, pero se me rompió la fuente. Luis entró, podría decir que en pánico, porque se puso súper nervioso. Cuando llegó a casa, o sea, él estaba temblando, eh y le dije, ¿qué te pasa? Lloraste porque tenía los ojos como que aguados. Y me dice, sí, es que estoy muy estresado, estoy muy preocupado. ¿Pero por qué? Le digo, si ya es la segunda vez, ya sabemos el proceso, no pasa nada. No, me dice, es que no sé, se te rompió la fuente. Y me dice, no sé, vámonos al hospital. Entonces yo ya me había bañado, ya tenía mi maleta. Eh, me despedí de Julieta, le pedí su bendición de mis hermanas. Y ya nos fuimos al hospital no nos fuimos tan rápido, yo creo que habían pasado unas horas y cuando llegué al hospital me revisan y sí efectivamente era que se me había roto la fuente y me hacen el examen porque tiene que constatar, ¿no? de que haya sido eso. Y me preguntaron a qué horas había sucedido. Había sido como entre 10 y 11 de la mañana y yo llegué al hospital como a las 2, 2 y media. Y me dijeron, ¿por qué no te viniste antes? Y yo, bueno, porque en mi primer embarazo me, me dijeron que me esperara que tuviera un poco los dolores, ¿no? Fuertes como para venirme al hospital y para que no me fueran a regresar. Me dicen, no, es que cuando se rompe la fuente así, como a ti se te rompió, tienen que venirse rápido al hospital porque el bebé ya no está en agua. Y eso puede ser peligroso para él. Y pues yo ahí sí fue como dije, ¡ay, la regué! Y ya entró realmente la preocupación en mí y pues peor en Luis. Entonces me pasan en al cuarto me monitorean, me ponen todos los que son los aparatos en la panza y comienzo a dilatar de una manera impresionante de rápido, pero súper rápido. Tanto así que el doctor que iba a recibir a Gael, que fue el que recibió a Julieta cuando nació, yo no sé qué le pasó y realmente agradezco su honestidad, pero ya que yo estaba lista, ya con mis 10 de dilatación, él dice... A, a las enfermeras, no lo puedo recibir, no me siento, no me siento capaz eh, perdón, perdón Ana, pero va a venir mi compañero, y todos nos vimos así las caras como que, what, ¿qué, qué le pasa? o sea, como, está pasando algo, tiene el al bebé, tengo yo o sea, esa fue nuestra preocupación él dijo que no, que todo estaba perfectamente, pero que él no se sentía en condiciones, la verdad hasta el momento no supe qué fue lo que le sucedió, o si sea, a lo mejor tenía un problema personal, el cual lo estaba afectando como para traer a un bebé a este mundo. Pero bueno, ya yo no me preocupé porque en mis dos embarazos, mis tres ginecólogos del mismo consultorio, eh, los vi durante todo el proceso, ¿no? Eh, cuando uno estaba disponible a un doctor, veía a otro. Y así lo hacen ellos porque no sabe con quién te va a tocar a la hora de de cuando nazca tu hijo, porque eh, imagínense, uno puede estar de día libre, otro puede estar con otra persona en otro parto. Entonces la, la, el doctor con el que iba ya a nacer Gael, yo lo conocía. Entonces ya me toca la hora de empujar, empujar, como, como dicen. Y yo en ese caso no sé por qué, pero también me sentía como más nerviosa. O sea, como más cohibida. No sé si por lo que pasó en el día, porque el doctor se echó para atrás, como decimos en México. No sé, pero me sentía cohibida. En el cuarto estaba mi mamá nuevamente y mi suegra, y por supuesto Luis, acompañándome en el parto, mi mamá en una esquinita volteada para, para no ver, porque sí es muy cobarde mi mamá en ese sentido, con el, el sufrimiento de sus hijas, ¿no? porque mi mamá tuvo cuatro partos, Tres naturales y yo la última que fui cesárea. Y mi mamá ha sido muy valiente en, en muchas etapas, en muchos aspectos que le ha tocado ser valiente. Pero cuando ella ve sufrir a una de sus hijas, ahí es cuando sí es un poco más sensible. Entonces ella me daba apoyo moral agarrándome la mano y yo empujando. Y ya me dicen, ya está listo, trata de empujar. Lo hago como dos veces y Gael sale por completo. Sale tan rápido que el niño alcanzó a, a respirar, no sé qué. Ello fue lo, ellos me dijeron. Entonces, eh, se lo llevaron un momento a limpiarlo, a quitarle de la naricita, pues, todo lo que él, a, al salir tan rápido, pues había absorbido. Entonces, así fue mi, mi segundo parto. Ya me lo traen al ratito eh, y yo realmente puedo decir como comencé con este episodio diciendo que esa segunda experiencia al traer al mundo a, a mi segundo hijo fue igual de hermosa, igual de, de feliz como con Julieta. Sí hubo un par de complicaciones, no mayores afortunadamente, pero el sentimiento de madre, a eso me refiero, a ese amor que tú sientes por tus hijos. Al menos a mí no hay nadie que me pueda decir que es diferente con mi segundo hijo que, que es Gael. Y que no sé, de pronto si sí haya un tercero. Que ya lo he dicho muchas veces por acá, que no está en nuestros planes. Pero sabemos que los planes de uno no son los mismos planes de Dios. Y por más que, que digamos que Luis y yo hemos llegado a ese acuerdo de no más familia, de pronto a los dos nos entra el gusanito, ¿no? De, de que, ay, y si sí. sí. Y si no, bueno, nada está dicho eh, 100%, como les digo, los planes de Dios son perfectos y a eso nos atenemos, aunque sí nos cuidamos porque depende de nosotros los adultos cuidarnos no y, y planificar lo que es eh, nuestra familia.
0: Se aplican
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like... <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room.
0: <laughs>
1: Good night.
2: Así que bueno, estoy feliz de haberles compartido este episodio tan especial para mí, porque ya eh, sé pequeño, va a cumplir tres añitos y se me hizo lindo ¿no? compartirles esto y, y todo lo demás que les compartí, como el tema de, de la barriga, cuando se nota más rápido, cuando uno trata de ocultarla o el tema de de las portadas de revista, que yo siento que es algo que, que nunca nadie antes lo ha dicho. O si lo han dicho, yo no me he enterado. Así que, por favor, me encantaría que me compartan en sus comentarios qué piensan al respecto de eso, también cómo han sido sus experiencias con sus segundos, terceros, cuartos, partos, los hijos que hayan tenido qué sintieron de diferente y háganlo en mis redes sociales. Ya lo saben, Ana Patricia TV, hagan screenshot o lo que es captura en pantalla y tagguenme y por supuesto a Pitaya FM. Muchísimas gracias por acompañarme. Les mando muchos besos, muchas bendiciones y nos escuchamos por aquí la próxima semana.